2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Esprit Critique consacré aux arts plastiques et visuels pour un parcours qui nous mènera dans deux expositions aux antipodes l'une de l'autre. Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris qui décline en grand, en son et en immersion, quatre décennies d'art de la rue et l'âme primitive qui abrite le décor feutré du musée Zadkine à Paris. Mais on commence avec non pas un objet visuel en tant que tel, mais une question qui traverse de plus en plus souvent le monde de l'art. Faut-il boycotter ou non les expositions et les événements organisés par des personnes avec lesquelles on est en désaccord politique Pour discuter de tout cela, Victoria Lebolog salama fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et enfin Chris Cyril, critique d'art et conteur d'expositions indépendants. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Boycott ou pas, pour notre première discussion, on part d'une affaire qui a divisé le monde de l'art contemporain avant les vacances de Noël en se cristallisant autour d'après l'école, la toute récente biennale organisée par le journal Art Press. La première édition qui s'était tenue à l'automne 2020 à Saint-Etienne avait été écourtée en raison du deuxième confinement et la deuxième édition doit se tenir à Montpellier cette année. Cette nouvelle biennale entend défendre la création émergente en promouvant le travail de 30 à 40 anciens élèves des écoles d'art de France, diplômés depuis 2 à 5 ans. Mais les 45 directions de ces écoles d'art sont divisées sur la réponse à apporter à cette proposition, au motif que le journal Art Press avait publié une tribune en soutien à Claude Lévesque, intitulée Présomption d'innocence, pour défendre le plasticien accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, comme l'avait révélé Le Monde des Médiapartes. Et pour que les choses soient transparentes, il faut dire que les articles de Mediapart était signé de vous Magali Le Sauvage et de notre confrère Michel Deléon c'est donc à vous que je vais demander de préciser ce qu'est cette affaire de biennale autour d'art presse et qu'est-ce que ça raconte du monde de l'art et de l'arme du boycott
1: Oui alors pour être un peu plus précise euh, au mois de novembre le directeur de l'école d'art d'Annecy Stéphane Sauzed a envoyé un courrier euh, au directeur euh, du musée Fabre de Montpellier et du Moco de Montpellier pour leur indiquer qu'il ne souhaitait pas que les étudiants de son école participent à la Biennale Art Presse qui doit avoir lieu en septembre prochain dans leurs établissements. Il explique cela par trois raisons. Alors, il commence... D'abord par le fait que euh, les, les expositions sont, euh, soient très mal rémunérées, mais il passe tout de suite à la raison principale, qui est euh, notamment les positions de la direction d'art presse, de presse depuis quelques années, notamment exprimées par Catherine Millet, la directrice de la rédaction, et par jacques Henrique, qui est euh, un, un des chroniqueurs principaux du journal. Notamment les sorties de Catherine Millet sur le droit d'importuner, euh, sur sa manière de minimiser aussi euh, le viol. Et il insiste évidemment donc sur cette tribune intitulée « Présomption d'innocence » qui donc défendait en l'occurrence l'artiste Claude Lévesque face aux accusations de, de notamment de Laurent Follon. Il faut préciser que Laurent Follon est un artiste qui est enseignant à l'école d'Annecy et qui a reçu le soutien immédiat et très fort de la part de, du directeur de l'école Stéphane Sauzède. Ce même Stéphane Sauzède qui a joué un rôle très important d'ailleurs, ça il faut le dire, dans le fait d'avoir alerté le ministère de la Culture sur cette affaire... Et c'est grâce à lui, en grande partie, que le ministère de la Culture a transmis à la presse aussi les informations sur, sur l'affaire Claude Lévesque. Donc finalement, la, la, la boucle est un peu bouclée dans le sens où, où Stéphane Sosette dit, on ne peut pas demander à nos étudiants, on ne peut pas faire des cours sur la, la prévention de la, des violences sexuelles et en même temps euh, leur demander de participer à une biennale qui est organisée par des personnes qui défendent un, un modèle, des positions que, que lui trouve extrêmement réactionnaire vis-à-vis -vis des violences sexuelles, en, en plus vis-à-vis euh, -vis des, des mineurs. Euh, donc il faut aussi ajouter que plusieurs écoles suite à cela... Euh, ont indiqué qu'elle refusait, elle aussi, de participer à la Biennale. Il y a les Beaux-Arts de Lyon, il y a l'École de Grenoble, par exemple. D'autres ont dit qu'elle préférait laisser les étudiants faire ce qu'ils voulaient, comme les Beaux-Arts de Paris. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a un syndicat d'étudiants en école d'art qui est en train de se constituer autour d'un collectif qui s'appelle le Massico, que vous pouvez retrouver sur Instagram, d'ailleurs, qui est assez actif. Et il s'est constitué au départ euh, en réaction, d'ailleurs, à cette Biennale Art Presse, en appelant lui, eux, littéralement au boycott. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Euh, mais aussi sur des questions plus générales de conditions de, de travail des étudiants en art, euh, notamment de rémunération, etc. Alors, euh, Stéphane Souzen ne parle pas de boycott, mais en tout cas, voilà, il insiste sur le fait qu'il ne veut pas voir les étudiants de son école participer à cela. Et après, effectivement, on peut euh, éventuellement euh, évoquer le, le fait de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Si, euh, Qu'est-ce que ça va changer On va venir à que... la
2: différence peut-être entre boycott et non-participation, mmh. euh, à la légitimité de ce type d'action, mais peut-être déjà une réaction sur l'affaire. À Chris Cyril
3: Déjà je pense que dans le cas de, de, de l'école d'art d'Annecy c'est pas un appel au boycott. Ne pas participer c'est pas nécessairement boycotter un événement. Je pense que dans le cas de la biennale d'art presse qui devait ou qui doit se dérouler à Montpellier l'affaire, si en, si, enfin, je pense qu'il y en a une, c'est que ça fait plusieurs années que non seulement qu'il y a des éditos extrêmement euh, graves dans art presse et que surtout euh, le fait qu'art presse en fait qu'on décide de faire une biennale pour des jeunes artistes alors que, bah, faut le dire, Artpresse, en tout cas Catherine Millier, est totalement à la plaque lorsqu'on parle de création contemporaine, de jeune création. Donc c'est un peu ironique de la part d'Arpress de faire cette biennale-là. Après, très concrètement, il y a des étudiantes et des étudiants qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui en fait, à chaque fois, en fait, montrent toutes les violences, c'est-à-dire que, que ce soit les violences sexistes, racistes, qui constituent un réel problème. Et le fait de voir qu'Artpresse, en fait, d'un revers de main comme ça aussi, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en décembre dernier, il y a eu aussi des étudiantes et des étudiants qui ont adressé une lettre à la Biennale, euh, des étudiantes et des étudiants à Montpellier, qui aussi disaient qu'il n'était pas question, en fait, que ces étudiantes participent à presse En avril dernier, il y avait des anciennes et des anciens contributeurs, contributrices presse qui ont adressé une lettre à Catherine Millet euh, et en fait, elle leur a répondu qu'ils écrivaient comme des pieds. En fait, ce qui me choque, c'est de voir à quel point aussi on peut balayer d'un revers de main ce que des étudiantes et des étudiants en école disent. C'est ça que je trouve assez dingue, qui n'ont aucun pouvoir en réalité. Et que ArtPresse comme Catherine Millet ont représenté un monde de l'art pendant plusieurs années. Mais ce monde de l'art, il n'existe plus. C'est pour ça que personnellement, moi, j'emmerde presse Et je pense que ce, ce, cet ancien monde de l'art qui a été, à un moment donné, euh, le monde de l'art majoritaire, euh, bah, perd... Euh, sa place aujourd'hui.
2: Donc ce serait une réaction à ça. Euh, Victoria Labolax salama sur la sur l'affaire et le fait que euh, là on est en train de parler de quelque chose qui peut-être pour les auditeurs a l'air un peu précis, hein, une biennale qui n'existe pas encore euh, organisée par Artpress, mais en fait qui s'inscrit aussi dans un contexte où euh, on parle énormément de ce terme très vague, très flou de cancel culture, qui affole beaucoup de monde de la culture. Euh, du coup, euh, quelle est euh, votre position euh, là-dessus, enfin, votre vision des choses
0: En fait, moi ce que je trouve très intéressant, au-delà du problème et du cas Claude Lévesque et de, de, du, du soutien d'Art de, de Press ou du boycott de ses œuvres euh, qui a été fait par euh, certaines municipalités comme Montrouge ou Montreuil ce boycott il permet de mettre en doute et de mettre en lumière euh, à titre individuel, en tout cas quand on, on, on décide de ne pas exposer ses œuvres, euh, un système socio-économique ou éthique du monde de l'art qui est représenté par Art Press qui est une institution en fait dans le monde de l'art c'est une revue qui est extrêmement euh, 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 lue et qui a énormément de, de succès même à l'international qui représente même une, une certaine frange de la création à l'international une frange de la création française et en fait ce désaccord et ce boycott permet justement de, de, bah en fait, de, de créer un espace de, de, de réflexion et de débat autour de cette institution et plus euh, généralement en fait, de ce qu'est euh, le système de l'art depuis des années euh, qui en fait, euh, arrive à, à être maintenu euh, notamment avec des des, des conditions, un système financier précaire pour les jeunes artistes, euh, pour les pigistes parce qu'en en fait euh, il faut aussi parler du fait qu'il euh, y a eu une tribune qui a été faite par les pigistes d'artpress qui ont aussi souligné le fait qu'ils bah, étaient extrêmement mal payés si ce n'est pas payé, enfin il y a aussi en fait tout ça qui est mis en lumière par ce boycott euh, en fait c'est la problématique d'artpress en général qui est finalement le symptôme d'un du, en fait, rouage et d'un système euh, du monde de l'art aujourd'hui et ce que je trouve très intéressant c'est qu'on pourrait en fait reprendre le, le, en fait, ce qui est développé par leur murat dans son ouvrage qui s'appelle Qui annule quoi euh, qui est paru au Seuil euh, récemment, qui est qu'en fait euh, finalement ce boycott, ça finalement s'inscrit dans cette culture de la protestation. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est en lien avec la cancel culture puisque pour en fait cancel, donc pour annuler quelque chose euh, pour l'éradiquer, il faut être en position de force de disqualifier quelqu'un ou quelque chose ou un événement là en l'occurrence c'est à titre individuel que chacun exprime sa liberté d'expression pour montrer son désaccord. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, finalement, de... parce qu'en fait, ces boycott... enfin, ce boycott-là et ces lettres ouvertes qui ont été faites, etc., euh, mettent en lumière, justement, le débat qu'il qu faut avoir à propos de, de ce magazine ou, plus... Plus exact... enfin, de manière plus générale, sur le système de l'art qui est plus forcément en phase avec les réalités euh, et les idées d'inclusivité.
2: Magali Le Sauvage, en réaction, et pour euh, rebondir sur la, la, votre dernière intervention, est-ce que le boycott, effectivement, qui est un mot là, très chargé, c'est une arme ultime ou un début de négociation, enfin, sur leur mode protestataire
1: Mais Alors moi, justement, j'aurais aimé savoir ce que Chris voulait dire quand il disait que ce n'était pas un boycott... En quoi c'est pas un boycott Alors peut-être qu'on a d'autres exemples de boycott effectifs, comme je voulais citer l'exemple par exemple à la biennale du Whitney Museum, où des artistes ont refusé de participer il y a quelques années parce qu'il y avait un membre du, board, enfin, du conseil d'administration qui est un grand marchand d'armes. Donc voilà, il y a plein d'artistes et des curateurs qui se sont retirés de l'exposition. Il y a la biennale de La Havane en ce moment, où il y a aussi des artistes et des curateurs qui se retirent en raison du comportement du gouvernement cubain envers des artistes, qui emprisonnent hein, des artistes littéralement. Il y a aussi évidemment euh, le boycott d'Israël de la part de, de beaucoup d'artistes euh, du Moyen-Orient. Pour moi, là, il, il s'agit, enfin, à partir du moment où il y a un retrait, il y a refus de participer à cette biennale, enfin, à la biennale d'art presse, je veux dire. Et pour moi, je ne vois pas la différence entre un boycott et un refus. Enfin, pour moi, c'est la même, c'est un peu bah, la même fait, chose. Moi, est est -ce cette que question qui m'intéresse. Je, je
3: répondais dans le cas d'Annecy. Je disais, dans le cas d'Annecy, euh, il ne me semble pas avoir lu qu'il était question de boycott. Après, moi, je rejoins Victoria parce qu'en en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des distinctions sémantiques euh, d'une heure et d'expliquer euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire boycott, qu'est-ce que ça veut dire refus. pas un boycott. Non, mais en fait, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est ce que tu dis, Victoria, dans la mesure où il euh, y a une asymétrie des pouvoirs. On ne pourra jamais mettre sur le même plan des étudiantes et des étudiants qui refusent de participer à une biennale et à côté, Artpress. Mais art oui, c'est comme...
1: elle n'a pas lu la biennale.
3: Oui, mais qu'est-ce que c'est Arpresse Arpresse, c'est une institution de l'art qui est là depuis, extra... ça fait énormément d'années. Donc, ceux et celles qui ont le pouvoir, ce ne sont pas les étudiantes et les étudiants. C'est précisément Arpresse. Les étudiantes et les étudiants ne peuvent avoir le pouvoir que dans la mesure où ils arrivent à euh, mutualiser, à se mutualiser, à, à, à fabriquer des syndicats et à fabriquer des collectifs. Ce qui est déjà compliqué. Donc en fait, ce que je trouve aussi dégueulasse, c'est de à inverser les choses et de faire croire que les gens qui nous menacent, un peu comme euh, les soi-disant euh, islamo-gauchistes et, et le wokisme, ce sont en fait contre des personnes qui n'ont pas le pouvoir. Donc, il faut arrêter avec ce truc. Oui, mais regardez, ils sont en train de nous censurer. Non, mais j'entends, mais et... alors, pour,
2: pour élargir un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a moins d'asymétrie de pouvoir C'est-à-dire que, par exemple, sur euh, la biennale du, organisée par le Whitney Museum, euh, dont parlait Magali Le Sauvage, donc en 2019, euh, les protestataires ont obtenu la démission du board, du conseil d'administration, euh, de euh, ce marchand d'armes, qui était un des grands mécènes du musée. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, notamment dans le monde anglo-saxon, des fois, certaines euh, des actions quand on pense aussi à la croisade menée par la photographe Nan Goldin euh, contre les Saclairs, qui sont parmi les principaux mécènes euh, de l'art euh, dans le monde anglo-saxon, mais qui, dont l'origine de la fortune est quand même bâtie sur euh, des milliers de morts euh, liés aux opiacés. Euh, là, quand on a des, 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 bah, des artistes de dimension internationale qui euh, s'en prennent à euh, voilà, des, des mécènes, on, on voit des moments où, où, où ce n'est pas simplement une asymétrie de pouvoir comme des étudiants face à une institution comme Art Press. Mais mais où euh, ça, ça peut commencer à fonctionner. Et c'est du boycott.
3: Oui, mais là, est-ce que, est -ce que euh, Joseph, vous avez un exemple pour là, là, pour en France Là, vous m'avez cité des exemples, mais qui ne sont pas français.
2: Bah alors en France moins, mais effectivement alors on peut reposer <rire> la question parce qu'il y a un autre exemple assez fameux, c'est la, 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 la Tate euh, en Grande-Bretagne où il y a eu toute une campagne pour euh, faire en sorte que euh, les compagnies pétrolières qui étaient mécènes soient euh, quittent euh, le mécénat de la Tate qui a fini par fonctionner, euh, BP notamment a été euh, enlevé et ensuite en France il y a des activistes qui ont essayé de refaire la même chose avec le Louvre et Total, et bah là ça n'a pas marché.
0: En fait, ce que je pense qu'il faut retenir de tous ces appels à boycott et cette multiplication, justement, de, de ce genre de démarches-là, c'est qu'en fait, il est en train de se créer, petit à petit, euh, une mise en doute d'un système, d'un système global et mondialisé de l'art, que ce soit celui des musées ou euh, celui des mécènes, euh, ou des biennales, et, enfin voilà. Euh, et c'est ça que je trouve très intéressant. Alors peut-être que dans l'immédiat, euh, en France, il n'y a, a pas de solution euh, concrète, euh, voilà mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de reformer, en fait, de réformer euh, un système euh, pour une génération future et de commencer à réfléchir et de pointer ce qui est dérangeant. À savoir qu'aujourd'hui, euh, on veut un art qui soit plus inclusif, qui soit moins précaire, qui soit en phase, finalement, avec des idées beaucoup plus larges et beaucoup moins conservatrices. Et en fait, toutes ces initiatives permettent de euh, mettre la lumière sur ça et de créer un espace de débat pour reformer un système plus tard, on l'espère.
2: Magali Le Sauvage
0: Oui, juste pour finir sur la France, c'est vrai qu'en France, on est très en retard sur euh,
1: l'organisation des collectifs euh, pour faire poids, en effet, et pour faire corps contre, euh, contre les abus. Alors, on peut remarquer d'ailleurs que dans l'affaire Claude Lévesque, on a quand même vu très peu de réactions publiques suite à cette affaire-là, que justement, cette lettre de Stéphane Sauzet, enfin, cette, cette action hein, en l'occurrence, est quand même une des rares réactions euh, publiques qui a été faite face à cette, euh, cette affaire-là, qui est une affaire privée, entre guillemets, qui ne concerne pas euh, tout un pan de, de, de du monde de l'art, mais qui concerne quand même un mécanisme de pouvoir, où on a vu que c'est quelqu'un qui a été protégé par des personnes, des institutions et du marché de l'art. Donc, qui montre qu'il y a vraiment un vrai problème. Mais voilà, il y a des collectifs qui sont en train de se former. On a cité euh, le Massico, il y a les mots de trop aussi qui est euh, très actif sur Instagram et qui aussi dénonce, euh, dénonce euh, notamment dans les écoles d'art, euh, le sexisme, le racisme, le validisme, etc. Euh, mais qu'en France, voilà, on a du mal à... par exemple, il n'y a, a pas de syndicat vraiment d'artistes puissants en France, c'est des choses qui sont en train de se créer. D'ailleurs, on on parlera sans doute une autre fois de l'abuse ou d'autres organisations comme ça, mais que voilà, en France, on est un peu en retard sur ça, que ça commence à venir et que ça vient effectivement beaucoup des jeunes, euh, des étudiants en art, euh, ou des jeunes curateurs, des jeunes critiques d'art, que c'est en train de, de venir, mais qu'on a beaucoup de retard par rapport au pays anglo saxons vous parlez de l'Angleterre, où effectivement, on a vu des actions euh, BP en notre BP contre le British Museum, des actions d'ailleurs assez drôles, euh, vraiment extraordinaires, euh, contre de, 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 de performances devant le Musée. En France, on a du retard par rapport à ça. Voilà, c'est en train de venir et il faut espérer que voilà, ça se et concrétise. Une,
2: est -ce, une, une, ce sera ma dernière question sur le sujet avant qu'on qu rentre dans une exposition. Est-ce que peut-être la différence entre ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et euh, en France n'est pas aussi liée à l'organisation euh, des musées, au fait que dans le monde anglo-saxon, la philanthropie, ou dite elle est très très importante et que donc il y a l'arme d'attaquer sur l'image est peut-être plus importante, non
1: bah en France, il y a aussi le fait que les artistes ou les travailleurs de l'art sont quand même assez soutenus par les pouvoirs publics par rapport aux pays anglo-saxons. Pas forcément bien soutenus ou pas forcément assez soutenus, mais, mais forcément mieux qu'aux états unis ou en Angleterre, où là, il n'y a vraiment pas de filet. Donc forcément, c'est peut-être plus difficile de se, de se lier. Mais euh, voilà, il y, a quand même, euh, il y a quand même des choses encore à faire.
3: Je pense que c'est important que nous... Par exemple, bon là je parle en mon nom, mais que tu vois, enfin, je pense que c'est aussi important de, de clairement s'exprimer vis-à-vis de ça. Et, de, de, et je pense qu'il y a un ancien monde de l'art qui est en train de s'écrouler. Et je pense que nous, on le voit, et nous, on participe à ce changement du monde de l'art. C'est pour ça que parfois il est clair de s'exprimer, de dire par exemple euh, qu'on emmerde cet ancien monde. Parce que non, mais c est, c est, je pense que c'est important parce qu'au moins ça permet, en fait, on est là maintenant et on s'exprime. Et les étudiants, les étudiants sont là et s'expriment. On ne va pas pouvoir les faire taire, ils sont là, ils et elles sont là. Donc du coup je pense que c'est important en fait de rendre compte qu'il y a, il y a de, de nouvelles choses qui se jouent et qui sont en train de se jouer en ce moment, Car Presse n'arrive pas à comprendre ces choses qui se jouent et qui se rejouent en ce moment, et c'est notamment la raison pour laquelle il y a de nombreuses personnes qui trouvent que c'est n'importe quoi
2: de, de, de faire cette, cette biennale. Euh, voilà. <rire> Merci à tous les trois sur ces questions. On se dirige maintenant vers une exposition qui, à ma connaissance, n'est pas financée ni par des industriels du gaz lacrymogène, ni des pétroliers. Et on file à la Fierne Harmonie de Paris.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Hip Hop 360, gloire à l'art de la rue, c'est le nom de l'exposition qui a ouvert à la Philharmonie de Paris le 17 décembre dernier et qui sera visible jusqu'au 22 juillet prochain avec un commissariat de François Gautret. Il y est bien sûr essentiellement question de musique et des diverses branches de ce genre musical, mais il s'agit là de saisir l'identité du hip hop français, façonné et transformé à partir de sa naissance états-unienne. Il est donc aussi question de vêtements, de graffiti et de manière d'être. À l'entrée de l'exposition se situe une frise chronologique qui débute en 1973, ce qui signifie que le hip-hop a quand même pas loin de 50 ans même s'il demeure marqué comme une musique et une identité jeune. Mais on trouve aussi à cette entrée une sorte de tentative de cartographie d'un genre dont les frontières ne sont pas figées et ont été constamment alimentées, perturbées pendant ce presque demi-siècle d'existence. Est-ce que le parcours de l'exposition qui à la fois suit la chronologie mais sans scander des époques trop étanches et nous fait nétré dans différents espaces de hip-hop comme identité ou comme culture, euh, vous a euh, entraîné, euh, Chris Cyril.
3: Déjà, oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu rentre et euh, y a une, y a une, on a une forme de cartographie au mur à gauche qui nous retrace un peu euh, plusieurs éléments de la culture hip-hop. Donc, on commence aux États-Unis, dans le Bronx, et puis après, euh, on va euh, essentiellement en France. C'est d'ailleurs ça qui m'a un peu interpellé, c'est que Très vite, en fait, on se rend compte que c'est du hip-hop en France dont on parle. Et pas tellement, en fait, à un moment donné, on, on, on laisse totalement de côté, en fait, contre
2: les états unis Oui, c'est le projet. c'est la... Il y a une naissance américaine, mais qu'on parle du hip-hop français. À partir des années 80, tout à fait.
3: Et disons qu'on bah, on commence avec DJ Cool Herc, avec Grandmaster Flash, avec euh, Afrika Mambata, euh, avec Zulu Nation, qui était euh, fond, fondamental pour... Euh, pour la culture hip-hop et qui sont venus dans les années 80, en tout cas, Africa Bombata, Fafa Freddy. Donc, Fafa Freddy, c'était un, un, un graphiste, mais un artiste et plein d'autres choses qui a, fait, euh, qui a contribué vraiment à la culture hip-hop. Et c'est intéressant parce aussi Fafa Freddy, c'était aussi un ami de Basca aussi. Donc, c'était dans les années 80, c'est aussi dans ce mélange-là que le hip-hop s'est fait. Et puis, en fait, ils viennent dans les années 80, notamment. Et puis après, il euh, y a cette espèce d'ébullition en fait, qui commence dans les années 80-90. Et donc du coup, au fur et à mesure, qu alors hip-hop, bon, c'est une culture, donc à distinguer avec le rap, c'est pas la même chose. Et le hip-hop mélange en fait contre le graphe, le beatbox, euh, le break, la danse, euh, etc., etc. Donc là, c'était en fait, disons peut-être un éloge ou un hommage à la culture hip-hop. Après, bon, on en, on en parlera peut-être, mais la question de la muséification, est-ce que c'est bon de muséifier le hip-hop, surtout en France, parce que c'est déjà le cas, il y a déjà des musées sur le hip-hop aux états unis Mais la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose de le faire ici et puis après, au fur et à mesure, donc on part des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une salle où euh, on a euh, HIPHOP de Sydney, euh, donc qui était une émission, une des premières, la première émission en tout cas de, 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 de hip-hop. Et, euh, et puis après, euh, on rentre dans une petite salle et on voit un, un cypher ou un, un freestyle avec Nekfeu et Alpha One. Donc, qui sont des rappeurs euh, enfin, contemporains. Quoi. Donc du coup, on ne comprend pas trop euh, le, les associations qu'ils font tout le temps.
2: Mais bon. Par ailleurs, euh, c'est la question que je vous pose. C'est vrai que les, les matières qui font cette exposition, elles sont très variées. Il y a bien sûr des musiques, il y a des photos, des graffitis sur des portes de métro reconstituées, des pochettes de disques, des ghetto blasters, des mixettes. Est-ce que euh, cette profusion, euh, elle... Euh permet justement de rendre compte d'une culture qui est quand même assez variée, ou est-ce qu'elle prend le risque de s'y noyer Victoria Le Bolox à la main
0: bah On a vraiment la sensation de, de voir une, une culture totale, en fait, qui nous est offerte pendant toute cette exposition, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement pertinent dans cette expo, c'est que on se rend compte qu'en fait, euh, bah, typiquement, le rap, en fait, euh, on parle tout le temps de la culture du rap, etc., mais en fait, le rap fait partie de la culture hip-hop. Le hip-hop, c'est évidemment le graphe, euh, comme tu l'as dit, Chris, euh, le DJing, etc., et on se rend compte à quel point euh, la culture hip-hop a de, des milliers de ramifications qui se sont nourries de cultures et de références antérieures et qui, euh, depuis, euh, euh, en nourrissent d'autres. Par exemple, on parle de DJ Mehdi à un moment dans l'exposition. C'est une figure qui est tout à fait fascinante, puisque c'est un producteur de rap qui a été extrêmement important, et en fait, sur la fin de sa vie, qui devient essentiellement un DJ électro. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'on voit le va-et-vient avec les autres cultures et les autres formes de musique, par exemple. Euh, par Mais c'est la
2: cartographie à l'entrée, pour le redire, c'est pas une cartographie très stable. On, on, elle permet de montrer que, bah oui, voilà, il y a plein d'entrecroisements
0: aussi assez intéressant dans cette exposition, c'est qu'on voit finalement la transition d'une contre-culture qui devient progressivement, alors qu'elle elle est soutenue par des figures de l'ombre, elle devient une, 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 en fait une culture dominante et très populaire. Et c'est la force justement de, de cette culture, c'est qu'en fait elle s'est construite... Au départ, il y, un ingou, il y a un engouement médiatique au début des années 80 quand c'est importé en France. Puis progressivement, en fait, ça devient en fait la France... Euh, et les Français euh, l'approprient. Et euh, le hip-hop est déformé, entre guillemets, par rapport au, à, au contexte sociologique euh, proprement français. Et euh, le, la culture hip-hop va continuer de, de se créer grâce à euh, des endroits. Donc, en fait, par exemple, on parle beaucoup des endroits, donc du terrain vague de la chapelle, euh, des soirées qui sont réalisées. Par exemple, de la figure de Paco Rabanne, le styliste, qui va louer un local pour que, des, pour, pour que les gens euh, qui sont intéressés par cette culture puissent créer. Et en fait, on, on se rend compte comment cette culture se, se tisse petit à petit à l'ombre des médias et des euh, positions euh, traditionnelles et des, des soutiens traditionnels. Et on voit finalement qu'aujourd'hui euh, et depuis un, un petit bout de temps maintenant, c'est devenu une couture extrêmement populaire.
2: Magali Le Sauvage, à la fois sur euh, la matière et la scénographie de cette exposition
0: euh,
1: Alors moi, je suis beaucoup plus critique par rapport à cette exposition. <rire> euh, pour parler justement de la scénographie, alors il y, y a vraiment un problème, c'est qu'on voit pas mal d'œuvres de street art qui sont vraiment euh, traitées comme du décor. Par exemple, une grande fresque qui est placée derrière ces mannequins euh, qui, ont, euh, qui ont des têtes en forme de télévision et en fait, c'est une, une fresque qui est assez importante dans l'histoire du hip-hop et qui est complètement euh, invisible, du coup. On a aussi la reconstitution euh, d'une un, rame de métro euh, dans laquelle on peut s'asseoir, où il y a un côté un peu safari, genre on va prendre le petit train euh, de métro tagué pour aller en banlieue, euh, visiter, euh, euh, voilà, passer de l'autre côté du périple. Enfin, Moi, j'ai trouvé ça assez choquant, personnellement. C'est une expo assez nostalgique. Moi, je trouve que c'est une expo un peu pour quarantenaires. Je me demande, enfin les gens de mon âge, quoi, en gros, et je me demande ce que les personnes de 20 ans peuvent y trouver, sincèrement parce que, même si c'est très intéressant de, déjà de réhabiliter certaines figures, de voir un peu d'où vient le hip-hop, enfin, la culture hip-hop aujourd'hui. sont dans leur vingtaine. Hein ils sont plus jeunes que moi, donc voilà. Je... Bon, ils n'ont pas 20 ans non plus, mais en tout cas, ils sont plus euh, jeunes. Si. Que...
2: Ah, ils n'ont ouais, pas, pas,
3: suis... pas ils exactement sont dans leur vingtaine.
1: Mais, euh, mais, mais du coup, bon, c'est peut-être bien pour des gens comme moi, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça assez... Enfin, euh, c'est très fétichisant, ce qui est normal, on est au musée, mais comme le disait Chris, alors le, le fétiche, le problème, c'est que ça tue aussi... Euh, la vitalité, euh, je trouve qu'il y, y a une forme de vitalité qui est qui est qu'on voit dans les dans tous les clips qui sont montrés. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus où on sente beaucoup plus le live, l'aspect euh, vivant en fait, voilà, du hip-hop. Il, il y a une sorte Alors ouais, de. Alors oui, il faut ring, parler
2: du coup de cet espace voilà, quand même au ring, milieu de l'exposition. Hein, C'est un espace euh, circulaire de plus de 100 mètres euh, carrés en son spatialisé le 360 hein, qui donne donc du coup son titre à l'exposition et permet euh, l'immersion du visiteur au milieu des breakers des des beatboxers, des rappeurs, euh, le tout réalisé à partir quand même de performances inédites. Euh, ça, physiquement, c'est quand même assez puissant comme sentiment. Que vous n'avez pas été euh, bah, pris dedans
1: Alors, j'ai été prise dedans. Moi, ce qui m'a choqué aussi, d'ailleurs, c'est que quand je suis arrivée dedans, j'ai vu un live, il y avait Lalaïs, il y avait Diams. Mais en dehors de ça, est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes dans cette exposition non. En fait, il y a très peu de femmes dans cette exposition de rappeuses. Euh, il y a très peu de femmes même euh, de street art. Il y a très peu de femmes euh, stylistes. Il y a très peu de femmes. Il y a quasiment Mais pas de femmes. est-ce que ça, personne... c'est pas lié au milieu hip-hop Non, c'est pas lié au milieu hip-hop. Il y a plein de femmes qui font du rap. Il y a plein de femmes qui dessinent des vêtements euh, de, hip -hop, enfin, de style hip-hop. Et elles sont très peu présentes dans l'exposition. Il y a des médias entiers qui sont consacrés à ce sujet-là. Il y a des personnes qui font des thèses sur les femmes dans le rap. Donc, en fait, la matière, elle est là. Et les femmes ne sont pas présentes dans cette exposition il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi pour moi très dépolitisé euh, le sous-titre c'est l'art de rue donc on s'attendait à quelque chose qui gloire montre... « gloire à l'art de la rue gloire à l'art de la rue donc c'est encore plus euh, fort et en fait on moi je m'attendais à voir aussi le contexte sociopolitique qui a fait naître aussi ce mouvement là les luttes noires les luttes aussi des portoricains aux États-Unis euh, qui voilà qui se sont exprimés avec ce qu'ils pouvaient dans la rue par les tags mais aussi par la danse par la musique etc et ça c'est quelque chose qu'on voit très peu et je trouve qu'à ce niveau là c'est très décevant et c'est et justement, pour les jeunes générations, ça aurait été quelque chose d'important, voilà, à mon sens.
2: Victoria Le la salama en réaction à ce que dit Magali Sauvage, et aussi quand même sur cet espace particulier euh, circulaire qui se situe vraiment euh, au centre du dispositif de l'exposition
0: alors cet espace circulaire il, a, il donne l'impression en fait, qu'on qu assiste à, à, des, à des prestations euh, musicales de beatbox etc et à la limite dans le contexte dans lequel on est euh, bah, ça fait un peu plaisir parce qu'on a l'impression d'être dans un concert ou en fait on, est dans, on a l'impression d'être dans cette espèce de vivacité et d'énergie euh, commune qui est propre à un concert ou à une soirée et ça ça fait du bien euh, Après concernant le, le côté euh, apolitique ou de l'exposition en fait je dirais que je ne partage pas tout à fait cet avis. J'ai l'impression qu'en fait, ce sujet-là est abordé euh, par rapport aux, aux, aux prémices et au début et à la naissance de la culture hip-hop, notamment aux états unis On a oublié de préciser qu'en fait, pendant toute l'exposition, il y a quelque chose d'assez ludique, qu'on se balade avec un casque, qu'on peut plugger d'une vidéo à l'autre ou d'un son à l'autre, etc. Et donc, chacun fait un peu son exposition. Il n'y a pas vraiment de parcours d'exposition. Oui, on peut y euh, passer une demi-heure ou
2: une journée entière Exactement. selon euh, le nombre de fois où on plug son casque.
0: Et, et moi, il y a un certain nombre de... de, de en fait, de, 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 de reportage que j'ai pu voir en pluguant mon casque euh, sur euh, justement le côté euh, social des, des, des quartiers à New York où, euh, ça a été, enfin, où en fait la culture hip-hop est née. Pour ce qui concerne la, 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 le, le versant français de la culture du hip-hop, euh, c'est peut-être moins mis en avant tout simplement parce que euh, justement on parle Peut-être plus d'une industrie qui s'est créée. En fait, on parle d'une contre-culture qui devient une industrie. Et là, donc, en fait, euh, bah, en fait l'industrie n'est pas politique, à mon sens. Quand on parle de Jules, etc., je ne suis pas sûre que ce soit des figures très politiques. En tout cas, le rap d'aujourd'hui, à mon sens, est beaucoup moins politisé que celui des, des débuts. Et en fait, c'est ce qu'il en ressort de cette exposition. Et je... Que le tiens... rap s'était mis avant. <rire> non, pas du tout, mais voilà. Et je tiens aussi à préciser que. Euh, c'est vrai que je suis complètement d'accord, il manque énormément de figures féminines. En revanche, il y a un certain nombre de photographies qui sont, euh, qui sont euh, exposées euh, dans, dans, pour euh, Hip Hop 360. Et là, pour le coup, euh, il y a un certain nombre de photographies qui sont prises par des femmes. Et ces photographies sont magnifiques. Non, mais justement, elles sont derrière euh, l'objectif.
2: Chris Cyril sur à la fois euh, le, donc cet, euh, dispositif central et les questions là qui viennent d'être soulevées. Déjà,
3: je pense qu'il y a à distinguer. Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Déjà à distinguer, oui, en effet, entre euh, Graff et street art. Enfin, euh, disons qu'il y a des artistes qui se reconnaissent pas du tout dans, sous la dénomination de street art, qui est encore autre chose, qui est déjà une, une institutionnalisation déjà de la culture hip hop. Ensuite, euh, la question du musée qui rejoint la question politique, c'est que la différence avec les musées aux états unis c'est que la question du public est largement mieux adressée aux états unis Lorsqu'on parle de la culture du hip-hop, on s'adresse clairement à un public précis. La question qu'on pose à la Philharmonie, c'est à qui l'exposition est adressée. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire que le, le, je pense que la question d'adresse influe beaucoup sur la question politique. En fait, oui, c'est la... une
2: exposition grand public qui veut s'adresser d'ailleurs à un, pub... un public qui est entre Paris et, euh, et le 93, qui veut s'adresser, j'imagine, à des, jeux, vraiment des jeunes et à des gens plus âgés. Enfin, voilà, il y, y, y a de ça. En direct, c'est une exposition faite par un fan
3: du hip-hop pas forcément par des spécialistes. Comme ouais. spécialiste, il y a Rimsar qui est un journaliste notamment au Move qui a qui a qui a aidé. Mais quand j'ai regardé la liste en fait des personnes qui ont contribué à l'exposition, j'en ai pas vu beaucoup. Donc euh, après là, là où je, je, je rejoins Magali, c'est que c'est une exposition qui est très peu politisée. Comment il est possible, en effet, de parler de cette culture-là en, en la, je trouve qu'il qu qu la dépolitise beaucoup. D'autant plus qu'aujourd'hui euh, en fait compte, on est dans des on est dans une situation je pense que faire une exposition comme ça sans ramener cette culture-là à son contenu politique, moi je pense que c'est assez grave. Ouais.
2: Magali Le Sauvage, Victoria Le la main.
1: Oui, d'ailleurs, il y a un détail que je voulais souligner, mais qui n'est peut-être pas un détail, c'est qu'on a la figure d'Africa Bambaata, effectivement, qui est beaucoup mise en avant au début de l'exposition, qui est vraiment personne, le grand-père de rap, d'ailleurs, quelqu'un dit ça à un moment donné, mmh. le leader de Zulu Nation. Il faut dire aujourd'hui qu'Africa Bambaata est jugée aux états unis euh, pour euh, des faits de pédocriminalité, qu'il a fait du trafic sexuel de mineurs hein, pendant des décennies, qu'il y a des dizaines de jeunes hommes qui l'ont accusé donc d'abus sexuels et que ce n'est à aucun moment signalé dans l'exposition et ça n'a rien à voir avec le rap le premier sujet ça n'a euh, rien si rien de... évidemment rien à voir avec le rap les rappeurs c'est complètement autre chose mais ça a à voir avec l'institution qui à un moment donné doit donner cette information dans, au moins, dans un cartel, au moins le, le mentionner. Je veux dire, moi, moi, personnellement, de voir que c'est mentionné nulle part, je, je trouve ça quand même
0: assez choquant.
2: Victoria Le bolog et ce sera la conclusion
0: Alors, oui, je te rejoins complètement. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Pour le coup, le rap, c'est pas du tout une culture avec laquelle j'ai évolué. Et, euh, et donc, du coup, moi, Africa Bambata, euh, c'est pas une figure que je, que je suis. Et en préparant, euh, bah, justement, l'émission, je me suis rendue compte de ça à, Poster, à Posteriori, après avoir vu l'exposition, et j'ai été assez choquée de ça. Euh, de cette lacune. Euh, pour en revenir au, à cette fameuse question de à qui s'adresse cette exposition, je dirais que euh, en tant que novice... Dont il faut de... juste,
2: je précise, c'est pas la première fois que la Philharmonie euh, comme ça tente de cerner un genre entier. Il y avait eu ça sur le reggae, il y avait eu ça sur l'électro. Ça s'inscrit aussi dans ce dispositif de grandes expositions consacrées à un genre, une identité euh, d'origine musicale.
0: Je trouve que justement, dans le cadre de, 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 de cette perception, de cette, de cette direction, de grosses expositions qui essaye de cerner un genre musical, c'est pas trop mal fait, mais après c'est clairement pas une exposition politique. C'est une exposition à mon sens qui est assez euh, familiale. Enfin, moi j'ai vu quand j'y suis allée un certain nombre d'enfants. Alors c'était très drôle parce que il euh, y avait des enfants qui comprenaient pas ce que c'était des radiocassettes ni des cassettes, donc les parents devaient expliquer. Euh, ça s'adresse aussi à des gens bah, comme moi. Moi je, encore une fois c'est pas, euh, je suis pas spécialement sensible euh, au hip hop ou au rap euh, à la base, mais j'étais quand même assez intéressée de voir à quel point euh, même si je le savais déjà quand même pas mal, mais de voir à quel point cette culture était totale euh, et à quel point elle s'était nourrie de références antérieures et à quel point elle avait nourri d'autres cultures. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez, assez plaisant. Mais voilà, je pense que c'est une exposition grand public.
2: Hip-Hop 360, gloire à l'art de la rue, c'est donc visible à la Philharmonie de Paris jusqu'en juillet prochain.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Avant qu'on aborde une dernière exposition, Chris Cyril, vous nous parlez d'un podcast, mais qui permet aussi de penser la manière dont une exposition peut vivre hors de son lieu, de l'endroit où on la montre. J'aimerais beaucoup parler
3: de l'exposition qui a eu lieu et qui s'est terminée, je crois, le 4 décembre dernier, donc de Réann Sirdi qui s'appelait « Le croissant de feu » qui a eu lieu euh, à l'École des Beaux-Arts, à Édouard Manet, à Gennevilliers. Et donc, du coup, c'est une exposition voilà, donc de, qui retrace, en fait, compte euh, l'histoire familiale de Réam Sirdi, sur euh, trois générations, il me semble, autour du contexte, en fait, qu'on est Disons que dans cette exposition-là, euh, Réam Sirdi l'a continué, euh, avec l'aide de l'artiste Someboy sous un podcast, donc du même nom, donc Le Croissant de Feu, avec euh, la critique d'art Oriam euh, Marlouf. Déjà l'exposition, je l'ai vue et qui était une exposition extrêmement forte. Euh, je trouve, et euh, je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il continue cette exposition, qu'il la prolonge si bien qu'on ne sait plus tellement qu'est-ce qu'est l'exposition et qu'est-ce qu'elle n'est pas c'est-à-dire que le podcast fait autant partie de l'exposition que l'exposition spatialisée elle-même et dans ces podcasts, notamment le premier où il y a l'écrivaine Weissagen, il retrace en fait toute la question non seulement de qu'est-ce que ça veut dire précisément euh, cette histoire post-coloniale aussi euh, de la France, donc de, de génération en fait comme, la deuxième, comme on dit la deuxième ou troisième génération et autour en fait de la gentrification aussi de Daniel et de Villiers. et donc euh, je trouve que en eux-mêmes ces podcasts sans avoir vu l'exposition sont super, euh, super intéressants et je pense qu'il faut vraiment aller les écouter et, euh, et ça permet aussi en effet de, de montrer euh, que nous pouvons continuer une exposition un peu plus loin grâce à des podcasts
0: L'esprit critique Mediapart
2: on termine cette émission en parlant d'une exposition qui est présentée depuis la fin du mois de septembre et qui dure jusqu'au mois de février au musée Zadkine à Paris et qui s'intitule L'âme primitive avec un commissariat de Claire Le Restif et Jeanne Brun. L'exposition confronte sous cet intitulé plusieurs œuvres d'Ossip Zadkine, né en 1890 et mort en 1967, à des artistes contemporains. Alors on le fait rarement, mais peut-être est-on obligé de commencer avec le titre de cette exposition, tant le mot âme est chargé et tant primitif porte dans son sillage l'ethnocentrisme du des colonies, même si ce que l'on nomme en histoire de l'art par primitivisme a aussi permis un bouleversement au tournant du 20e siècle des normes occidentales et académiques. Comment est-ce que vous êtes entré dans une exposition portant un tel titre, Victoria Le Boulog Salama
0: bah, alors en fait je suis rentrée euh, de manière un peu déconcertée parce que justement en tant qu'historienne de l'art euh, je cherchais justement ce, ce rapprochement avec le primitivisme à savoir, en fait, il faut le, il faut le rappeler, le primitivisme c'est euh, du coup un ensemble de, de, de créations un, un mouvement on peut dire qui a pris naissance euh, au tournant du XXe siècle et qui s'est euh, attaché à créer en dehors des normes académiques de perspectives, de hiérarchies entre les médiums, entre les arts etc. Et donc en fait, c'est une, en fait, une manière de créer peut-être à la manière d'œuvres folkloriques celtes, d'œuvres du Moyen Âge ou d'œuvres extra-occidentales. Voilà. C'est des œuvres qui euh, ne s'attachent pas à la perspective et, et, à, ce, et à toutes ces normes-là. Pour moi, ça se rattache à une réalité historique. Je dois dire que euh, dans un la moitié de l'exposition, je me suis dit mais pourquoi ça s'appelle comme ça Alors qu'en fait, on nous montre des œuvres du coup d'Ostiep Zadkine, confrontées à des œuvres de ses contemporains et aussi à, à des œuvres d'artistes de, contemporains euh, d'aujourd'hui. Je comprenais pas très bien parce que certes, en fait, le primitivisme a été un mouvement très très important et a bouleversé un certain nombre de, de manières de créer, mais aujourd'hui la réalité de ce terme et l'utilisation en, enfin, de ce terme est peut-être un peu maladroite pour moi puisque que... Euh, bah très concrètement, ça n'a plus aucun sens euh, aujourd'hui, puisque en fait, ça a été complètement euh, avalé en fait, par euh, la création et par la succession des mouvements qui, qui, qui se sont succédés. Donc, euh, j'ai je, je, du mal. Enfin, au début, je n'ai pas très bien compris en fait, euh, pourquoi on se saisissait de ce label un peu comme un alibi pour faire cette exposition. Et puis, quand j'ai décidé de, de, de faire abstraction du titre, euh, j'ai adoré cette exposition parce que j'ai trouvé que le, le, en fait, le dialogue qui se déroulée entre les œuvres d'Ossip Zadkine et euh, cette exposition qui est composée d'une centaine d'œuvres d'artistes euh, voilà, qui peuvent être très contemporains comme euh, même antérieurs à Ossip Zadkine comme par exemple Rodin est vraiment intéressante et en fait ça permet de réévaluer et de redécouvrir d'une autre manière euh, l'œuvre d'Ossip Zadkine j'ai beaucoup beaucoup aimé
2: Magali, Le Sauvage
0: euh, Alors oui, moi je trouve que c'est une exposition qui est très réussie, alors effectivement
1: au début on est un petit peu perdu, même par les textes d'ailleurs qui sont euh, affichés dans l'exposition, on est un petit peu perdu par les références, par un texte euh, un petit peu complexe, mais en fait une fois qu'on saisit euh, les rapports qu'il y a entre les œuvres, je trouve qu'on voilà, plonge complètement dedans, il faut dire que le musée Zadkin aussi, euh, c'est un lieu assez incroyable qui ce, ce, ce petit musée niché comme ça, euh, sur, les, sur les abords du jardin du Luxembourg, et que je trouve que ce qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est que le sujet de l'exposition euh, euh, s'incarne aussi dans le lieu parce qu'en fait on est comme dans une espèce de de bijou serti comme ça au milieu d'autres immeubles et que' en fait le, le sujet de l'exposition c'est un peu ça aussi c'est-à-dire que il y a un moment donné d'ailleurs on, on parle d'élan créateur originel et il euh, y, y a des dessins d'enfants il y a aussi les sculptures de Zadkine qu'on voit qui sont à peine extraites des blocs euh, de pierre ou de ou de bois il y a vraiment cette idée de la forme qui affleure comme ça alors peut-être que cette idée d'âme primitive d'ailleurs on pour le bois, on parle de l'âme du bois aussi, c'est-à-dire que pour le, le cœur vraiment de, du, de, du tronc d'un arbre, on, a, on appelle ça l'âme. Et il y a vraiment cette idée-là de, de, de la forme qui, qui jaillit à peine de la matière. Pour ça, je trouve que c'est très réussi parce qu'on peut voir des œuvres d'artistes art, contemporains, euh, comme par exemple cette carapace de tortue dans laquelle a été versé un liquide qui s'appelle le gallium. C'est une œuvre de Mathieu à Boninck. Et en fait, c'est une matière, un métal en fait, qui fond euh, ou qui durcit euh, en, en fonction de la température. Et en fait, cette œuvre est placée au milieu de l'atelier de zatkin et répond à d'autres œuvres qui sont sur le thème de la demeure, qui sont sur le thème du corps, de l'intérieur du corps, comme un espèce de révélateur. Et je trouve qu'il voilà, y a plein de films qui sont, qui sont tissés d'une œuvre à l'autre comme ça, de manière très subtile. Parfois peut-être un petit peu complexe, mais une fois qu'on est dedans, ben je trouve qu'on n'a on a plus envie de, de partir de, de cet endroit-là. Et pour ça, c'est vraiment très réussi.
2: Victoria, sur des exemples euh, effectivement de ces rapports euh, entre Zatkin et les œuvres contemporaines, il euh, euh, y en a certaines qui vous ont semblé euh, particulièrement se singulariser à la fois en tant que telles et dans la manière dont elles permettent euh, une circulation entre les époques
0: j'ai trouvé que les œuvres de Morgane Courtois euh, qui sont des sculptures étaient particulièrement déjà particulièrement belles euh, particulièrement intéressantes et qu'elle répondait vraiment enfin qu'elle rentrait vraiment en dialogue justement avec ces sculptures de, de Zadkine en fait euh, c'est des, des sculptures euh, qui représentent un peu le travail de la peau comme ça c'est des fin, en fait on a l'impression d'être dans un espèce de laboratoire de création où se confrontent euh, diverses artistes et diverses époques de création avec leur réalités et leurs techniques différentes au sein même d'un atelier. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. En revanche, je trouve que cette exposition, pour être appréciée à sa juste valeur, c'est peut-être une, une exposition un peu de connaisseur. Parce que justement, pour avoir cette, cette espèce d'émotion euh, en passant d'une œuvre à l'autre, euh, sans forcément connaître tous les artistes, bah, il faut quand même avoir, euh, je pense, des bases un peu solides en histoire de l'art et en création contemporaine.
1: Ou en littérature aussi, c'est une exposition qui est très littéraire aussi. Euh, moi, que j'ai vu un peu comme un poème, voilà, avec des résonances entre les œuvres. Euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, très accessible. Mais euh, en même temps, ce sont des ob... il, y a, il y a quelque chose de très brut aussi, dans, littéralement presque d'art brut d'ailleurs parfois. Et, euh, par exemple, vous avez euh, ces dessins de William Anastasi qu'il appelle les « subway drawings » où en fait, euh, il, est dans le, il est dans le métro, il prend un crayon, il pose son crayon sur une feuille de papier et avec les vibrations du, du crayon, ça forme comme ça euh, des oscillations sur le papier. Et l'œuvre, c'est juste ça, en fait. C'est juste la résonance de son corps euh, passant par le crayon sur une feuille de papier. Et on peut se demander, en arrivant dans la salle, qu'est-ce que ça vient faire là, au milieu des sculptures À côté, vous avez des sculptures de danseuses de Rodin. La rencontre entre un corps et un médium, ça fait un, une œuvre d'art. Et ça, je trouve que c'est d'une simplicité, euh, j'allais dire enfantine, mais ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Euh, c'est d'une simplicité brute. Il faut juste un petit peu de,
0: être disponible à ce genre de choses. Aussi, c'est une exposition qui permet de, bah, en fait, de découvrir ou de redécouvrir euh, l'œuvre de certains artistes qui ne sont pas forcément très connus ou qui ne sont pas très montrés. Je pense par exemple à l'œuvre de Thomas Gleb, qui en fait, euh, là, c'est une série d'œuvres qui est montrée et qui, est, en fait, c'est des espèces de petits personnages qui sont reconstitués avec des, euh, des semelles de chaussures. Et c'est pareil, c'est d'une poésie et d'une simplicité et c'est d'une fragilité euh, particulière. Et je trouve qu'en fait, finalement, cette exposition est un écran très bien monté pour montrer toute la poésie qui jaillit de ces œuvres-là, et euh, ça met la poésie de ces œuvres très en valeur.
2: L'âme primitive, c'est au musée Zadkine, et vous avez encore jusqu'au 27 février prochain pour vous y rendre. Mais avant qu'on se quitte, Magali Le Sauvage vous teniez à dire qu'il y avait encore quelque chose qu'il fallait voir encore plus vite et que c'est important
1: Oui, encore plus vite. Vous avez jusqu'au 6 février pour aller voir l'exposition « Les flammes, l'âge de la céramique au Musée d'art moderne de Paris », qui est vraiment une exposition, je pense, qui fera date. Euh, c'est une exposition euh, très qui déplie, en fait, le thème de la céramique, euh, de la préhistoire à aujourd'hui, comme on dit, euh, par par enfin par technique, mais aussi par usage, euh, par décor, etc. C'est une exposition extrêmement importante, je pense, pour comprendre l'importance que ce médium a aujourd'hui aussi dans l'art contemporain. La commissaire Andressen, depuis quelques années, fait un travail de fond sur euh, des pratiques un peu, entre guillemets, à la marge, comme le textile ou le bijou. Et là, avec cet exemple sur la céramique, on voit que déjà que c'est une pratique très importante chez les artistes contemporains et que c'est vraiment euh, cette façon, en fait, d'aborder des choses de manière euh, très didactique est, est vraiment un rôle essentiel aussi, je pense, pour les musées aujourd'hui. Et voilà, il faut saluer ce travail de fond essentiel.
2: Merci beaucoup à tous les trois. On parlera de nouveau art visuel dans un mois. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong cette semaine par Karen Beun, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch.